0: vâng ừ, xin chào cả nhà Xin, uh, xin chào uh, các anh chị và các bạn quay lại với chương trình của tôi uh, được phát thường trực vào thứ hai và thứ năm từ uh, 9 rưỡi đến 10 rưỡi à, và các buổi đó vào <cười> và đây là chương trình mà tôi dành để tặng cho tất cả những người mà làm cùng với chúng tôi về cái nghề và quản lý bán hàng và nghề bán hàng thì uh, đây là chương trình mà được góp ý rất nhiều từ phía các anh chị cũng như là những cái câu hỏi uh, xây dựng lên nội dung của chương trình này thì uh, phần lớn tôi lấy từ uh, những cái học viên của tôi và những anh chị mà tham gia anh trình này. Thế thì uh, hôm nay chúng ta vào buổi từ 69 và uh, trước khi bắt đầu tôi xin phép là uh, cũng thưa anh chị hai chuyện. Một là lát nữa tôi sẽ phải đi sớm một chút. Thế nên tôi xin phép nghỉ sớm trước khoảng độ uh, 15 phút. Uh, và việc thứ hai đó là cái khóa học quản lý bán hàng cũng như khóa bán hàng của tôi thì cũng đã bắt đầu là tuyển sinh khóa mới. Và lần này thì tôi rất là mong là chúng ta sẽ được uh, trao đổi với nhau càng ngày càng cụ thể hơn nữa Bởi vì là các cái chủ đề của tôi thì tôi càng ngày tôi càng cập nhật được thêm Và tôi rất là khoái trá nếu mà được chia sẻ cùng anh chị Vâng, chào anh chị Rất rất là mong gặp lại cả anh chị trong cái chương trình mà đào tạo này của tôi Và vẫn là số điện thoại uh, liên hệ thường trực của bản thám hỗ trợ của tôi là 017-576-2194 Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều uh, Bây giờ mình sẽ vào cái nội dung của cái bài ngày hôm nay Vâng, chào, thầy, và chào anh Khơ ạ À, nội dung của bài ngày hôm nay thì uh, trước khi vào cái nội dung chính tôi xin phép uh, có um, trao đổi sơ qua một chút bởi vì là gần đây có một bạn bạn hỏi tôi rằng là uh, tại sao mà có những người bán hàng theo kiểu bản năng thì vẫn rất ok, còn có những người bán hàng mà theo kiểu là học hành tử tế thì lại không không ổn, không đạt được chỉ tiêu cao. Thế thì uh, câu chuyện đưa ra ở đây là như thế này là chúng ta phải khẳng định với nhau là cái nghề bán hàng là nghề rất là thực dụng. Cho nên là mình không thể nào nói được là cái nào đúng, cái nào sai cho đến khi nhìn kết quả. Vì thế cho nên là bản năng hay là kỹ năng miễn làm sao mà anh chị bán được hàng và cái số tăng đúng không? cái số tăng và nó ổn định đều đặn thì đấy được gọi là cái hoàn đồng đúng. Vâng chào anh Hiệp nhá, chào uh, chào em và rất là mong lần này là mình sẽ được uh, nhận được câu hỏi rất là hay từ phía em. Rất khóa những câu hỏi từ phía em, Nên có chuyện gì thì là tiếp tục cho anh nhá, Thank cho em. Thế thì uh, đầu tiên trước khi vào cái chuyện là bản năng hay kỹ năng thì nó chuẩn xác hơn, thì đầu tiên mình phải phân biệt giữa hai cái đã. Uh, đầu tiên mình có thể nói thẳng luôn là uh, bản năng nó là cái gì? Bản năng nó vốn dĩ là uh, cái mà có sẵn của từng người một và cái bản năng đó nó giúp chúng ta nhận ra được là uh, cái sự vật hiện tượng trước mặt chúng ta là đúng hay là sai Thì thông thường ở Việt Nam mình Và đúng hơn là trên toàn thế giới cũng thế thôi Những cái người mà chưa được đào tạo và bán hàng Khi mà cho họ vào làm nghề bán hàng Tại một số công ty Thì cái lựa chọn đầu tiên của họ là họ bán theo bản năng Và bởi vì không được ai đào tạo cả Cho nên họ nghĩ thế nào là tốt Thì họ cứ thế mà làm Thành ra sẽ có nhiều người mà thậm chí là làm Những cách mà nó khá là tác động tiêu cực đến tâm lý của những người Uh, khách mua hàng, ví dụ như là cứ nhảy sổ vào và lấn lướt họ theo cái kiểu gọi là hàng này tốt lắm, hàng này mà xịn lắm, hàng này khuyến mại nhiều lắm Nếu anh chị không mua lần này thì không biết lần nào thì có, đúng không? Uh, và cứ như vậy thì biết đâu đấy, một lần nào đấy họ bán được hàng, thì họ nghĩ rằng cách làm đấy là đúng Thế nhưng mà ngược lại thì uh, khi mà chúng ta bán hàng bằng bản năng như vậy thì thông thường là cái tỷ sẽ theo cái tông kết thông thường là sẽ không cao sao lại không cao? Bởi vì thông thường ấy, bản năng khi mà mình bán hàng xong, rất ít khi có người nào rút lại kinh nghiệm và mọi người sẽ chỉ làm một cái việc thôi là hy vọng lần sau cũng sẽ gặp một khách hàng tương tự như khách hàng lần này và vì thế cho nên là cái bán hàng đó nó có lặp lại được cái hiệu quả như lần trước không thì chưa chắc, đúng không? Cứ cái gì mà chúng ta thấy rằng là phó mặt cho cái chuyện là hên xui thì thông thường hiệu quả nó sẽ không cao và quả thực bán hàng bản năng là hên xui, hên xui tức là theo kiểu là lần này thì thắng, lần sau lại không thắng Thế thì uh, trong cái đám người mà bán hàng bản năng như vậy thì sẽ cũng có một số anh là theo kiểu rất chịu khó Sau khi bán hàng xong thì thấy rằng là uh, đã tạo ra tiền rồi Vâng, chào anh Trung, chào anh Tân Nguyễn <cười> Chào Tân Nguyễn nhé Đúng lắm, anh thầy bên đây, bận quá đúng không? À, không rõ là bị làm sao, vâng, ok, được rồi <cười> Thế thì uh, cái bản năng đó cũng có một số người, có một số người theo kiểu là, là họ làm theo cách nó rất là uh, bài bản. Tức là họ họ tuy là bản năng thế thôi, họ làm thế thôi nhưng họ chịu khó sau đó ngồi lại rút kinh nghiệm. Thì khi mà rút lại kinh nghiệm xong thì lúc đó họ mới thấy rằng là uh, trong tất cả những điều mình làm có những cái đúng, có những cái sai. Và mình nên giữ cái đúng thôi, còn cái sai thì mà cái mà làm cho khách hàng thật ý, cái mà làm cho khách hàng không thích thì mình không nên lặp lại. Và thế là họ rút được kinh nghiệm xong thì lần sau hiển nhiên là cái hiệu quả nó sẽ tăng lên Bởi vì cứ cái gì rút kinh nghiệm thì thông thường xong thời gian là nó sẽ chuẩn hóa dần Thế thì cái việc mà bản năng như vậy nó diễn ra và đến bây giờ rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam mình tôi thấy vẫn có hiện tượng này Tức là khi chúng ta tuyển sale vào thì mình mặc định đưa ra là Nếu như mà kể cả anh không được đào tạo nhưng anh bán hàng mà thành công thì chứng tỏ cái đấy là đúng (cười) Lại có người tham phiền là môi đỏ rồi đúng không? Không thể hiểu nổi là tại sao lúc môi đỏ lúc thì không đấy OK, uh, chào Hoài nhé và chúc Hoài là mạnh mẽ nhé. Tuy là Đà Nẵng đang gặp rất nhiều vấn đề như vậy nhưng anh tin là rồi uh, tất cả những người mà doanh nhân chân chính như em ấy sẽ vượt qua và thành công. Uh, rất là mong là, là 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 em vững bước trong cái buổi trong cái thời điểm này vì thực sự là nó anh biết là rất nhiều mệt mỏi nhưng mà là không cố gắng em nhé. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến Dũng nữa. Uh, thì mình thấy một điểm là bản năng nó không có gì là sai và các cái chủ doanh nghiệp thông thường hay có một thói quen cho rằng là một khi mà người ta bán hàng được thì tức là đúng cho nên là bản năng không gì phải chỉnh cả, cứ thế mà làm thôi. và vì thế cho nên là chủ doanh nghiệp sẽ ngạc nhiên đến lúc nào đó là những người bán hàng bản năng họ sẽ mệt mỏi và họ sẽ không thể tiếp cận được cái con đường mà trước đây họ đi nữa. bởi vì thực ra mà nói là bản năng nó sẽ bị lâm vào tình trạng là nếu như cách bán đó nó không còn phù hợp với thời cuộc thì sau đó rất khó để chỉnh và cứ như thế mà làm thì sau một thời gian là người ta sẽ không có tiền để sống nữa. bởi vì đơn giản là doanh số không tăng đúng không? và công ty cũng sẽ đi vào ngõ cụt. thế thì uh, vậy thì cái người phương tây họ mới nhìn thấy một cái điểm rất là rõ ràng. Đấy là gì? Tức là nếu như mà mình lặp lại những hành vi vốn dĩ đã thành công trong nhiều lần thì thông thường là cái cái thành công của mình sẽ được lặp lại. Và vì thế họ mới đưa ra một cái là về cái phần kỹ năng. Và kỹ năng thì nó có cái gì? Kỹ năng nó đưa ra có nghĩa là sao? Tức là chúng ta nếu làm theo... Vâng, chào bạn Kim Xuyến. Chăm chỉ quá. <cười> à, nếu mà chúng ta cứ làm theo một cái cách mà mình đã thống kê lại được là chính xác và thành công và đặc biệt nữa là mình thấy là nó khoa học thì thông thường là cái hiệu quả nó sẽ đến và nó sẽ đến một cách ổn định. Thế là họ mới nghiên cứu và họ tập hợp lại từ hàng nghìn hàng trăm các trường hợp bán hàng khác nhau và họ đưa ra được một cái quy luật Thì quy luật đó và áp dụng với tất cả mọi người thì phần lớn là thành công Phần lớn là thành công nhé Tôi không nói là trường hợp cá biệt Bởi vì là đâu đấy vẫn có một số khoảng độ 10 đến 15% Các trường hợp là khách hàng không thể bán hàng theo kiểu thông thường được Bắt buộc mình phải làm những cái cách mà nó độc đáo hơn Nhưng mà mình chỉ nói với con số mà trung bình mà theo kiểu đa số thôi Thì là khoảng độ 80 đến 85% là người ta mua hàng theo kiểu là, là phổ biến theo cách đó thì cái kỹ năng đó nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là loại trừ ra ngoài những cái xác suất mang tính chất là hơi gọi là là chủ quan, duy trí. Tức là khi mà chúng ta nói về kỹ năng bán hàng thì thông thường là nó đúng với hầu hết các trường hợp. Nó không phân biệt là tính cách của người bán hàng ra làm sao, nó cũng không phân biệt là cái thời gian hay là cái mà cái 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 gọi là cái tạo gọi là cái kỹ năng của nền của họ nó đang ở đẳng cấp nào. Thì khi mà mình áp dụng kỹ năng thì thông thường là xác suất thành công nó cao hơn và như tôi đã nói trên thì kỹ năng thường thường là được hình thành từ rút kinh nghiệm từ rất nhiều lần bán hàng khác nhau và vì uh, vâng chào bạn uh, Trần Đình Nguyên nhé thì uh, và vì là được tốc xúc cái bệnh thành ra là cái hiệu suất của nó mang lại khá là lớn thế thì uh, câu chuyện tiếp theo thì có phải là kỹ năng cứ mãi mãi đi như thế không thì tôi khẳng định luôn là anh chị là trong cái nghề sale ấy thì bao giờ cũng thấy ban đầu chúng tôi học tạm gọi là như con vẹt tức là từ biến đổi từ bản năng sang kỹ năng thì mà tôi sẽ học thuộc lòng bọn tôi sẽ làm cho là tất cả mọi thứ nó đều hơi cứng nhắc một tí bởi vì là sếp bảo như thế công ty bảo như vậy thành ra bọn tôi cứ duy trì như thế thôi nhưng sau một thời gian thì bọn tôi mới phát hiện ra rằng là nếu mà cứ làm theo kiểu như vậy thì cũng là đánh đồng và khi bọn tôi đã làm chủ kỹ năng tức là hiệu suất mà bán hàng của công ty giao cho bọn tôi mà tôi đạt được rồi thì rõ ràng là kỹ năng của tôi đã chuẩn rồi thì lúc đấy nó lại có một cái bước nữa và bước này thì chỉ có người nào cho người sale thì mới phát hiện ra đó là họ biến tất cả mọi thứ mặc dù là vẫn đúng theo cái chuẩn kỹ năng đấy nó trở thành một cái gì đó nó mềm mại hơn tức là thay vì cái chuyện là áp dụng kỹ năng giống như một hình vuông cứng chắc và đẩy nó đi trên đường theo từng bước một từng bước một bởi vì cái hình vuông là chỉ có thể di chuyển theo cái cái cạnh đấy thôi thì bây giờ tôi sẽ gọt tròn tất cả cái đó để tạo thành hình tròn và cái lúc đó thì cái đẩy cái bánh xe đó nó đi được cách nhanh nhẹn hơn và nó đỡ bị cản trở hơn thế thì khi bọn tôi biến nó thành kỹ năng rồi thì bọn tôi luôn có một cái bước tiếp theo là bọn tôi sẽ tìm cách là lại tự nhiên hóa nó biến nó trở thành cái tự nhiên hàng ngày tức là nó không còn bị công thức máy móc như cũ nữa Mặc dù nếu mà nhìn kỹ ra mình sẽ thấy là đúng chuẩn Thế thì uh, tôi có một cái kỷ niệm về cái vấn đề này Và cái này là cái mà tôi có thể nói là thậm chí nhớ đến cuối đời về nghề sale của tôi Và nó trở thành là gần như là một cái giáo án của bọn tôi khi bọn tôi dạy nhân viên sale ở phía sau Tức là những cái người anh em đi học nghề của tôi hay là những người trong công ty uh, Đó là khi mà lần đầu tiên tôi vào công ty uh, liên doanh của Mỹ Thì là được đi theo một cái anh là giám đốc bán hàng vùng ở khu vực đó để đi bán hàng Thì khi mà tôi xuống cái khu vực đó thì tôi thấy rằng là anh này đi bán hàng và theo kiểu rất là tự nhiên mà dù anh vẫn cầm cái cặp của công ty có đủ hết tất cả những cái hồ sơ giấy tờ bút rồi là bảng rồi là đủ các thứ trong đấy cả hàng mẫu nữa nhưng khi vào trong các cửa hàng ấy thì tôi thấy anh nói chuyện theo một cái kiểu nó rất là tự nhiên thoải mái thậm chí còn mang tính chất là tán tỉnh các chị bán hàng ở đó tức là toàn khen các chị là xinh là đẹp rồi là hấp dẫn thế nọ thế kia chứ lại không liên quan gì đến câu chuyện bán hàng cả à, đâu đó thì ông cũng có kể vài câu chuyện liên quan đến bán hàng nhưng mà tôi có cảm giác rằng là hình như ông này ông đi đường nào ấy, thấy ông cứ gọi là tiện mồm thì nói và quả thực là với cái người mà chưa hề có kinh nghiệm bán hàng thì như tôi lúc đó, à, một cái người mới tinh hoàn toàn chưa hề hiểu một cái gì hết thì tôi thấy là nó nó khá là lạ bởi vì tôi cứ nghĩ là vào công ty của Tây là nó phải xịn cơ, là nó phải đúng quy chuẩn cơ, là nó phải đúng gọi là chuẩn tác là đến đoạn này là phải nọ, đến đoạn kia là phải thế kia. thì ông ấy cứ nói như vậy và điều rất là kỳ lạ với tôi rằng là trong khoảng độ 6 khách hàng mà ông tiếp xúc thì 5 khách hàng ông bán được, chỉ có duy nhất một người là về sau từ chối không mua hàng của ông ấy bởi vì là cái người đấy người ta bảo là hàng họ trong cửa hàng của đầy ta không đẩy được nên ta không bán mua thêm hàng của mày nữa. Thế thì thực sự buổi hôm đấy là buổi làm tôi rất buồn ngủ bởi vì tôi không hiểu là ông đang làm cho gì và ông cứ tự nhiên như vậy, lúc thì trêu đùa chị này, lúc thì lại kéo kéo chị kia, thậm chí có nhiều chị mà ở hai cửa hàng gần nhau thì tự dưng là ông ấy ra và ông ấy nói ông ấy đùa cả hai, ông ấy kể những chuyện tiếu Lâm từ cái độ đoạn mà bình thường xong tăng dần lên thành bậy bạn. Thế thì cứ như thế cả một ngày nhưng khi nhìn một kết quả tôi thấy là kết quả rất là cao, thì tôi cũng thấy khá là ngạc nhiên và đến lúc vào bữa ăn trưa ấy, thì tôi nói thật là tôi tôi có gọi là mạnh dạn tôi hỏi ông một câu là thế này à, em hỏi thật là anh làm cái gì đấy tại vì em thấy là anh đi và anh nói chuyện hết người này người khác còn em cũng không hiểu là hôm nay là anh dạy em cái gì thì ông ấy nói rằng là tao cho mày nhìn thấy thôi là cách bán hàng của bọn tao vốn dĩ vào thị trường nó là như thế và đây sau đó ông mở cái sổ ra rồi ông ấy mở cái sổ ra và ông cho tôi nhìn thấy một điểm rõ ràng ở đây là như này là cái 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 quy trình của công ty quy định là như này từng thời gian một và ông nói luôn với tôi là mày thứ nhất là tâm chỉ mày mấy cái này thứ nhất là đây là những cái câu mà trong cái quy trình bán hàng của công ty quy định như thế nhưng mày thấy là tao vào trong từng cửa hàng một tao nói thì nó hơi khác một tí đúng không thế thì cái quan trọng ở đây là cái tác động của cái câu đấy với cả tâm lý khách hàng chứ không phải là cái chuyện là nói có đúng phải theo kiểu gọi là ba em của công ty hay không đấy là việc thứ nhất là anh ấy nhắc tôi việc thứ hai anh ấy nói rằng là em nhìn kỹ ở bên cạnh thấy là cái quy trình này nó quy định là mỗi bước ở đây là từng thời gian một phải thực hiện trong bằng bao lâu và cái hiệu quả nó phải thể hiện với cả cái gương mặt của khách hàng hay là với cả cái tinh thần của họ như thế nào. Ví dụ như họ thoải mái hơn, họ vui vẻ hơn, họ hòa đồng hơn với chúng ta, họ chủ động tương tác với chúng ta nhiều hơn. Thì nếu như mà anh cho em đo từ đầu đến cuối, em sẽ thấy rằng anh không đi ra ngoài cái này, thậm chí các thời gian mà anh thực hiện từ từng bước ấy nó còn ngắn gọn hơn và nó vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn. Thế thì tôi mới hỏi anh là vậy thì tại làm sao mà lại cứ phải khác đi thế hả anh? Hay là tại sao mà anh lại làm nó không giống như cả quy trình? Thì anh ấy trả lời là thực sự mà nói nghĩa là đúng theo quy trình ấy thì nó mới chỉ đúng với mặt nội dung thôi Còn ở đây là chúng ta đang nói chuyện với người sống Chứ chúng ta không nói chuyện với một cái máy Cho nên là công ty dạy cái đó Nhưng sau đó rồi chúng ta phải tự biến đổi Để cho quy trình nó trở thành nhẹ nhàng hơn À thì lúc đấy tôi mới vỡ lẽ cho một điểm Là hóa ra là cái kỹ năng của ông nó quá tốt Và khi mà ông áp dụng trong thực tế Thì nó tự nhiên đến cái mức độ Mà tôi có cảm giác là đây nó vẫn là Cái cuộc nói chuyện bình thường Nó không hề có một chút xíu nào Là theo kiểu có kỹ thuật ở trong đó nhưng thực tế là ông đã áp dụng kỹ thuật nhuẩn nhuyễn đến cái mức độ là động tác và tất cả mọi thứ của ông trở thành tự nhiên tự nhiên thì cái mức độ của mình không có cảm giác là khiên cưỡng nữa thì lúc đó tôi mới hiểu ra rằng là người bán hàng mà giỏi nhất ý, thì thực ra mà nói là phải đạt được cái cỡ như của ông ấy tức là chúng ta biến mọi thứ ra phù hợp với tính cách về ngoại hình về tuổi tác về cái phong thái của chúng ta và chúng ta cố gắng làm sao để tác động với, những, với khách hàng để khách hàng cảm thấy là mình tự nhiên tức là mình bán hàng ở đây là mình tiện thì mình nói chứ không phải là mình lên kế hoạch từ trước Uh, cứ hình dung rằng là nếu mà mình nói theo kịch uh, Baren đúng không theo một cái kịch bản nào đó thì thông thường cái kịch bản đó nó lại mang tính chất là khiên cỡ bởi tại sao lại khiên cỡ bởi vì nó có thể không đúng với cái hoàn cảnh mà mà đang gặp khách hàng tôi nói ví dụ một câu đầu tiên thôi vào cửa hàng thì công ty luôn dạy chúng tôi là gì ạ à, dạ em xin phép à, em em xin chào chị em tên là thế này em lấy từ công ty này em xin phép gặp chị 5 phút để em trình bày về cái chương trình ngày hôm nay dạ. cảm ơn chị rất là nhiều em uh, xin phép được bắt đầu sau bắt đầu vào bắt đầu làm này làm kia thì tất cả những cái đó mà nói ra thì có thể một lần thì ok lần đầu tiên anh chị vào anh chị chưa gặp người ta lần nào mà anh chị gặp khách hàng lần đầu tiên như thế thì như thế là nó lịch sự và nó đúng phòng của công ty nhưng mà cứ hình dung đến lần thứ ba mà mình đã quay lại gặp người ta rồi người ta đã biết mình là ai rồi mình vẫn tiếp tục có cái kiểu nói đó thì hiển nhiên là khách hàng phản ứng theo cái kiểu là này chị hỏi là hôm nay mày bị làm sao đấy hoặc là mày không thể nói kiểu khác được à thì ngay lập tức là tự dưng cái cuộc hẹn đấy hay cuộc gặp đấy nó trở thành một cái gì đó rất là đông cứng và người ta thấy rằng là cái cậu đó đến mà ăn hàng không phải vì tình cảm mà chủ yếu là vì cái chuyện công việc bắt bị bắt phải đến thì phải đến thôi. ngon thì nó sẽ không tự nhiên. À, thế thì đấy chính là cái mà câu chốt cho cái đoạn đầu này tôi nói chuyện với anh chị, anh chị luôn phải nhớ một điểm là thực chất mà nói là cái bản năng ban đầu và cái bản năng thứ hai là nó khác nhau. cái bản năng đầu tiên đấy là cái bản năng theo kiểu tự phát thấy thế nào là đúng thì làm thì thông thường cái đấy nó không có một cái quy chiếu nào hết là người ta cứ cảm thấy như thế là ổn thì người ta làm thôi và cái đó lấy là lý do tại sao mà nó không hiệu quả có thể xác suất của nó thành công không được cao. Trường hợp thứ hai là cái bản năng mà sau khi mà đã làm chủ kỹ năng rồi, nó lại quay trở lại cái bản năng bình thường. thì lúc đó người ta làm theo kiểu rất tự nhiên và người ta làm theo một cách là không hề có một rào cản nào, không có một cái kịch bản nào hết. người ta làm theo kiểu là có thể bỏ bước, thậm chí có thể bỏ, có thể thêm bước, nhưng mà nó phù hợp với tất cả những cái biến chuyển, biến chuyển mặt tâm lý của khách hàng trong cái lúc đó thì nó sẽ thành công. Thế thì đấy chính là cái bài học mà tôi học được từ một cái vị mà giám đốc rất là dày dạng kinh nghiệm của công ty cũ của tôi Và đến bây giờ thì anh ấy đã sang các nước khác, anh ấy làm quản lý rồi Indonesia hay Thái Lan thì đấy Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy anh ở trên Facebook nhưng mà chắc là bận quá nhưng mà cũng ít khi mà có có điều kiện để tương tác thêm với anh ấy Nhưng mà tôi không bao giờ quên câu chuyện đó Câu chuyện đó để kể cho anh chị thấy rằng là về bản chất, cái nghề bán hàng chuyên nghiệp nó là cái nghề mà giúp chúng ta biến đổi rất là nhanh Và chúng ta phải học theo cái chuẩn kẻ đã Còn sau đó rồi mình phải biến mọi thứ nó thành tự nhiên bởi vì quả thực là trong nghề bán hàng mà không tự nhiên thì anh chị sẽ rất khó thuyết phục người khác nghe theo với mình Đấy thì đấy là cái mà tôi rút ra Và vì vậy cho nên là câu chuyện bản năng và kỹ năng thì nó sẽ còn rất là dài Nhưng bao giờ cũng thế Nếu như mà quá bản năng thì thông thường là hiệu suất nó sẽ lên xuống và phù phủ Còn nếu quá kỹ năng thì nó thành cứng Và cứng như vậy xong thì anh chị sẽ khó mà đi vào một cái thị trường mà 100 cái lý không một tí cái tình Như kiểu của châu Á hay là đặc biệt là tại Việt Nam Thành ra lưu ý cái phần này và hãy nghiên cứu thật là kỹ về những lý cơ bản để mà biết rằng là kỹ năng cần phải có cái gì nhưng sau đó rồi phải biến nó thành ra một cái thứ gì đó tự nhiên để tránh cái chuyện là chúng ta thành khô cứng vâng rất mong anh chị học được những cái bài học từ cái cái ví dụ này của tôi bây giờ mình đã sang cái phần trả lời phỏng vấn rồi trả lời câu hỏi rồi đúng không và đây lại có một câu hỏi đầu tiên của một sếp bên tham máy rồi anh huỳnh huỳnh có hỏi như này bản năng quan trọng hơn hay kỹ năng quan trọng hơn thực ra thì cả hai cái nó đều quan trọng như nhau bởi vì bản năng tức là cái mà mình thấy rằng là bất giác mình chợt nhận ra mình chợt thấy ra một cái tia vé sáng tức là một cái sự mà gọi là một cái, cái trí thông minh nó đột ngột nó nó nận bẩy ra trong đầu mình khi mình gặp một tình huống nhưng mà hãy nhớ rằng là nếu mà theo cái bản năng theo kiểu như vậy thì thông thường nó này mình sẽ chỉ bán hàng được lúc mà mình vui vẻ lúc mà mình tích cực bởi vì lúc đó thì mình suy nghĩ được rất nhiều thứ Và mình rất là thoải mái vui vẻ cho mình bán được hàng thế nhưng mà cái người bán hàng thì không phải là chọn cái lúc mà vui vẻ mới đi bán hàng người bán hàng chuyên nghiệp là cái người mà lúc nào cũng phải đi bán hàng được bình thường giống như là đang không có chuyện xảy ra cho nên là cái kỹ năng lúc đó lại rất quan trọng. Tức là một khi anh đã là người bán hàng chuyên nghiệp rồi, anh phải có kỹ năng là vì thế. Bởi vì cái kỹ năng nó đảm bảo cho anh một câu chuyện là anh lúc nào cũng trong tình trạng là luôn sẵn sàng và anh bán hàng rất là chuyên nghiệp. Và anh không phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân ở bên trong. Tức là anh không bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng chủ quan cá nhân. Mà anh luôn làm đúng cái chức năng, nhiệm vụ của anh. Đấy là cái người mà bán hàng và kiếm được tiền về cho doanh nghiệp đúng chưa thì đấy là cái mà về kỹ năng thế còn về bản năng cái thứ hai ấy, thì tôi thường thường anh hay khuyến khích Hùng, Hùng ạ anh hay khuyến khích mọi người đi theo cái bản năng thứ hai hơn tức là khi mà mình từ kỹ năng nhuần nhuy rồi và mình làm tốt rồi thì mình nên chỉnh sửa cái kịch bản của mình hay là cái tác phong thái độ của mình một cách tự nhiên nhất có thể để mà biến nó thành ra cái đời sống hàng ngày bởi vì chỉ có cách đó thôi thì mình mới có thể gọi là đi sâu vào lòng của chúng đấy và mình mới làm ra được mối quan hệ mà nó sâu sắc chứ nó không chỉ dừng lại ở cái chuyện là tôi đưa hàng và anh đưa tiền Uh, hãy luôn nhớ một điểm là như này từ trước giờ các hãng mà khi cạnh tranh ấy, đặc biệt là các hãng nước ngoài họ ở việt nam họ luôn nghĩ đến câu chuyện là sau khi mà tận dụng xong được cái uy thế về tất cả những cái thứ mà rất là logic của họ đấy là sản phẩm mạnh hơn chất lượng tốt hơn thì cuối cùng họ đành phải nhường bước cho tất cả những người vị quản trị vị vị quản lý dày dạn của người việt bởi vì người việt bao giờ cũng thế luôn biết rằng là khách hàng của mình cần đến tình cảm và cái tình cảm đấy thì bắt buộc là phải thông qua cái cửa mà như anh vừa nói cái quy trình ba bước ấy bản năng thành kỹ năng kỹ năng lại thành bản năng thì nó mới đạt được Chứ còn nếu mà người ta vẫn theo cái lối cũ thì thường thường sẽ không thành công Thành ra là trong câu chuyện này thì anh nghĩ là bản năng hay, hay là kỹ năng không quan trọng bằng cái chuyện là có kết hợp được cả hai cái đó hay không Kết hợp được cả hai cái đó thì thường thường là mình sẽ thành công Nhá, Cảm ơn câu hỏi của, mình, của Hùng rất là nhiều <cười> Cái bí kíp mà bán mà nhưng không bán thì nó không gọi là bí kíp Mà thực ra là câu chuyện mà nói nhiều và tức là đại khái là tập rất nhiều, bán rất nhiều rồi thì sau đó trở thành là nhuận nhị và ở đây cái, cái đội mà công ty nước ngoài nó có một cái quy quy chuẩn rõ ràng luôn đấy chứ không phải là là đơn giản đâu ví dụ như trong 3 tháng của anh ấy thì anh được quy định là tối thiểu phải gặp khách hàng cỡ khoảng ba 000 lần thì lúc đó nó mới hiệu quả và đó là trong ba 000 lần đó anh phải thực tập cái quy trình bán hàng và làm đúng như vậy tất nhiên trong quá trình đó thì có lúc anh bỏ bớt bước đi bởi vì anh thấy là khách hàng đang bận có những lúc thì anh phải cho thêm bước vào bởi vì là khách hàng lúc đang thoải đang thoải mái và đôi khi người ta có chuyện buồn ngoài cái chuyện bán hàng ra họ còn muốn tâm sự với mình nữa thì mình lại phải tiếp tục Yeah, thành ra là ở đây nó không có một quy luật nào đấy đâu Nhưng mà vấn đề là anh thì anh thấy rằng là muốn bán được như không bán thì phải tập rất nhiều Tập đến mức độ mà uh, chúng ta làm được nhiều việc một lúc Thực ra là cái cái, cái đoạn này là phụ nữ giỏi hơn đàn ông Bởi vì là phụ nữ họ có thể tách đầu óc họ ra làm nhiều việc một lúc Đấy là chức năng của họ rồi Thành ra là câu chuyện đưa ra ở đây là họ sẽ có một cái là với đàn ông ấy thì là phải tập cái này Tức là mình vẫn quan sát khách hàng, vẫn làm đúng quy trình Nhưng trong lúc đó là luôn luôn phải nghĩ tiếp theo là bước tiếp theo làm gì làm gì, làm gì, làm gì thì thông thường làm nhiều ấy, thì nó có một cái rất là hay Thậm chí anh đôi khi phát hiện ra trong quá trình bán hàng ấy Anh vẫn làm đúng theo từng bước đó Và miệng anh nó quen đến cái mức độ mà anh nói chuyện thì tốc độ bình thường thôi, không quá nhanh Nhưng anh lại làm cho người ta có cảm giác là anh rất tự nhiên Nhưng mà thực ra mà chắc là gì anh đang nghĩ một cái chuyện khác Nhưng mà cái miệng của anh lại đang theo đúng cái quy trình Thì cái đấy lại là cái mà phải tập luyện chứ không phải là dễ thành ra anh nghĩ thế này là việc dễ nhất ý, mình nên làm thế là mình cứ đi gặp khách hàng sau đó rồi mình lưu lại những cái cuộc gặp đó và sau đó nghe lại chỉ một cách đó thôi thì mình mới ra được vấn đề à, tất cả những người bán hàng cao thủ nhất mà anh đã từng gặp về cả mảng B2B, B2C họ đều có một thói quen rất là hay là liên quan đến câu chuyện này thứ nhất là trước khi vào khách hàng họ luôn ngồi nghĩ xem là cái kịch bản tiếp theo cái diễn tiến của câu chuyện sẽ diễn đến đâu cái thứ hai là khi kết thúc một câu chuyện thì họ luôn cũng nghĩ là ngồi tổng hợp lại xem là như vậy nội dung của cái buổi ngày hôm nay mình đã trao đổi cái gì và từng bước một như vậy thì tại sao khách hàng lại phản ứng kiểu đấy mà không phải phản ứng kiểu này thế là cứ như thế cứ như thế cứ như thế thì về sau họ rèn luyện và sau cùng thì nó thành bản năng bản năng tức là lúc đấy là vào cuộc một cái là phản xạ rất nhanh không cần phải suy nghĩ nữa nha thì muốn tự nhiên thì phải luyện nhiều chứ không phải là tự nhiên là theo kiểu là mình cứ bảo mình là tự nhiên đi là tự nhiên được ok thank you em một bạn nữa hỏi là thế này gần đây quản lý không muốn mất lòng nhân viên nên đôi khi làm lệch yêu cầu của em em nên xử lý thế nào à, nếu mà làm lệch đi mà không quá nhiều thì có thể bỏ qua nhưng nếu làm lệch đi quá nhiều thì hết sức cẩn thận và hãy nhớ một điểm như này là đôi khi là quả thực luôn các bạn quản lý thì đôi khi có nhiều vấn đề lắm và ngay cả bản thân tôi ngày xưa đã mấy lần tôi phải xử lý cái vấn đề đó rồi tức là tôi có truyền một cái lệnh xuống dưới cho bạn nhân viên phải làm thế mà một lúc sau thì bạn nhân viên đã làm hỏng thì ngay lập tức sau đó bạn lên mà xin lỗi tôi và cái kiểu xin lỗi của bạn ấy khiến cho tôi giật mình luôn và tôi phải dừng lại và tôi phải bảo bạn là thôi được rồi không sao cái chuyện đấy thì anh có thể bỏ qua cho em nhưng mà sao đừng có làm lại cái chuyện đó nữa rồi tôi gọi các bạn quản lý lên và tôi mắng bạn quản lý rất là nặng vì làm sao? Bởi vì là qua cái câu trả lời của bạn nhân viên thì tôi phát hiện ra là bạn quản lý đã dạy cho nhân viên cái cách làm hài lòng tôi vốn dĩ theo cái cách mà anh ấy đã từng xin lỗi tôi và đã thành công Thì tôi rất là ghép cái kiểu đấy Tức là ở đây nó có một câu chuyện là đôi khi bạn quản lý bạn không để ý thôi Bạn nghĩ rằng là cái chuyện này là hỗ trợ cho cái nhân viên giới quyền của mình Nhưng thực chất cái đấy nó không khác gì cái chuyện là dạy cho người ta cái cách trí trá cái cách mà để mà che giấu những cái thông tin và cái cách mà đối gọi là đối phó với sếp làm sao cho nó hiệu quả thì cái này tôi rất là ghét, bởi vì thực ra mà nói tôi không phải là uh, tin hay không tin, hay là gọi là, là gọi là giống như cái kiểu gọi là bảo người thật giả hay người kia nói dối Mà cái tôi cần nhất đấy là tôi cần phải lấy thông tin từ phía nhân viên Và nếu như ai cũng biết được cái lối mà điều tra của tôi, cái cách mà tư duy của tôi Thì sau đó rồi thì rất là là vất vả trong cái chuyện lấy thông tin thật Bởi vì lúc đấy là tất cả mọi người sẽ cùng nói theo một kiểu, thì nó rất là nguy hiểm Thế cho nên trong quản lý đôi khi nó có nhiều cái khá là tế nhị, chứ không phải là không Đúng không? thế cho nên là đối với em ấy thì anh quan điểm của anh đưa ra thế này là nếu như em cảm thấy lệch quá nhiều mà phải xử lý thì em em nên xử lý nhưng mà cái xử lý cũng lại phải căn theo cái chuyện là tình huống là hiện tại công ty mình đang như thế nào uh, rất nhiều công ty bảo với tôi là không dám xử lý nhân viên bởi vì làm sao bởi vì nếu xử lý xong các bạn chỉ cần tự ái một tí thôi là các bạn lại thành tiêu cực không bán nữa hoặc là các bạn nghỉ việc thế còn uh, có nhiều công ty thì dám xử lý bởi vì đơn giản là sao bạn họ luôn luôn có người tiếp theo đúng không họ luôn luôn có nhân viên để mà thay thế vào chỗ mới thì đấy là cái mà em nên nên gọi là linh hoạt Linh bí anh ở Việt Nam mình bây giờ nó rất là khổ ở đoạn đó Ngay cả bên Trung Quốc là cái nước mà ngay cạnh nước chúng ta Họ cũng có cách bán hàng giống chúng ta và công số chương trình giống kiểu chúng ta Nhưng mà người bên đó thì quá đông Và công việc thì nó không phải quá nhiều Cho nên là họ luôn trong tình trạng là họ cần việc Thì lúc đó xử lý nhân viên khá là dễ Nhưng mà bây giờ thì ở Việt Nam mình thì nó lại không đơn giản như vậy Nhá thầy Nhà Cân nhá Rồi thank you em À, quan điểm biến kỹ năng thành bản năng anh vừa trả lời ở trên đấy chung lúc nãy anh chưa nhìn thấy em nhưng mà thực ra về cái 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 chiều nó là như thế này từ bản năng phải thành kỹ năng rồi sau đó kỹ năng mới thành bản năng lần thứ hai thì cái bản năng lần thứ hai đấy nó là cái bản nâng cấp của bản năng lần thứ nhất và cái đó mới là cái tốt em ạ chứ còn nếu mà ở đây là mình cứ biến nó thành kỹ năng thì không chuẩn đâu còn à, anh rất phục những người bán hàng theo kiểu là trông thì không có gì cả trông rất tự nhiên không có gì là tạo ra sự đề phòng ở phía khách hàng nhưng khi họ bán hàng thì họ bán rất là tốt mà tại sao họ làm được như thế là bởi vì chính bản thân ở bên trong lại là cái bản năng họ đang thể hiện ra ngoài thực ra là dựa trên cái kỹ năng nhá cái kỹ năng rất là thuần thục rồi nhuần nhị rồi thì mới ra được như vậy nó giống hết những câu chuyện không hiểu anh chị có biết không à, cái ông mà quảng hoa vinh là một cái danh tiếng đời nhà đường thì phải thì ông ấy đứng ra phát trường ông ta thao trường ông ấy bạn ông ấy tập bắn cung và các tướng xung quanh đều vỗ tay hoan hô ông ấy, bởi vì ông ấy bắn một phát tên là xuyên qua 12 cái vòng và không chạm vào cái vòng nào cả thế thì trong lúc mà ông ấy đang tự bán và khoe khoang về năng lực của mình như vậy thì có một cái người mà người ta gọi là bán cái dầu ấy, cái dầu ăn thôi, mà ông lão bán dầu ăn trong xóm thôi, ông ấy bảo luôn là, ủi cái này có cái gì đâu, ông đi qua ông ấy nói một câu rất là công khai ông ấy bảo là cái này có cái gì đâu, cái này chẳng qua là quen tay, thì ông quảng Hoa vinh rất tự ái và bảo luôn là thế nếu mà ông bảo quen tay thì ông có làm được không? thì ông kia ông bảo là tôi không quen nghề bắn cung như ngài nhưng mà tôi có thể biểu diễn cho ngài xem và bây giờ tôi sẽ làm một cái động tác là ông lấy một cái chum, ông lấy một chai dầu trong bịch của ông ra và ông lấy một cái đồng xu có lỗ ấy và ông bảo luôn là tôi có thể rót cái dầu đấy mà xuyên qua cái lỗ cho đồng xu mà không dính vào mét đồng xu một cái hạt dầu nào. Mà nếu mà tôi làm sai thì ngài có thể chén đầu tôi đi. Thế thì ông ông, ông Quảng Ngô Vinh ông thấy là có lý bởi vì là cái tay này là chuyên bán dầu thì cả đời nó chỉ chỉ tập rót dầu thôi, còn mình thì là cả đời bắn cung thì chỉ tập bắn cung thôi. Thế là ông ấy bảo ok rồi cho thử. Thì khi mà cho thử thì quả thật là ông kia ông rót được cái một cái sợi dầu rất là mảnh chui qua được cái lỗ đồng xu và không dính vào bên cạnh. Thế cho nên là ở đây là cái đấy là bản năng đúng không như bản năng đấy là được rèn luyện qua hàng nghìn lần rồi và ông hiểu cái cái thậm chí là hiểu cả tốc độ chảy của dầu lẫn cả cái dòng dầu nhỏ nhất ông có thể tạo ra thậm chí ông còn biết là cái cân nặng của cái dầu đấy ông chịu trong vòng bao lâu để ông đổ để cho nó không bị dính nữa thế cho nên thực ra về bản chất là anh thấy rằng là kỹ năng phải được bán biến thành bản năng lần thứ hai thì lúc đấy bắt đầu mới ổn chứ còn nếu mà chúng ta cứ giữ ở kỹ năng thường là thành gọi là đào tạo nhân viên nhưng mà thực ra là đào tạo một bầy robot thì nó không hiệu quả đúng không vâng chào bạn mua bích ngọc à công ty làm rất tốt sản phẩm đầu tiên những sản phẩm tiếp theo thì thất bại nó có rất nhiều lý do cho việc này bởi vì nhớ nhá là sản phẩm đầu tiên ấy thì nó thành công đôi khi vì một cái chuyện rất hài hước đấy là do anh em tập trung bởi vì đấy là sản phẩm đầu tiên và anh em cũng mới ừ. cho nên anh em rất muốn là làm một cái gì đó cho nó thành công để mà lấy tiếng vang và cái thứ hai là để cho anh em cảm thấy là đỡ đỡ sợ so với thị trường đỡ sợ thị trường là nó không không gọi là bị có vấn đề này vấn đề kia thế nhưng mà khi mà sản phẩm tiếp theo ấy thì bắt đầu anh em bảo ẩu vì sao vì một là sếp không ép để mà bán sản phẩm mới Thứ hai anh em cho rằng là sản phẩm mới đã tạo đủ tiền lãi cho sếp rồi. Cho nên nếu mà sếp không ép thì cả thì cứ từ từ thôi, chả tội gì phải tăng. Nhá, thành ra những sản phẩm tiếp theo ấy thì thông thường là bị cái đó. Ngoài ra nữa có một cái chuyện rất buồn cười mà anh hay gặp, đấy là thế này, thói quen của nhân viên vốn dĩ là quen bán sản phẩm dạng nước rồi. Bây giờ ra sản phẩm dạng gel mà có tốt bằng rời chắc nữa, họ vẫn cứ nghĩ trong đầu là chả tội gì phải bán những cái mới. Bán cái mới mệt lắm, nói chuyện với khách hàng, khách hàng lại phải minh chứng, đòi minh chứng cái này rồi là chứng tỏ kia thì thà là mình cứ bán cái bằng cũ thôi, tăng tăng thế là được rồi cần gì phải nhiều tiền đời này được bao nhiêu đâu phải chơi là chính thế là cuối cùng là họ không bán được tốt sản phẩm tiếp theo đơn giản chỉ bởi vì thói quen của nhân viên chứ lại không phải vì thị trường nhận hay là không nhận thế thì uh, trong bối cảnh đó thì nên làm gì cái lời khuyên đưa ra là thế này là khi mà công ty đang làm sản phẩm tốt đầu tiên mà rất là ngon lành rồi thì từ các sản phẩm tiếp theo ấy là mình phải có có cái định lượng có cái mục tiêu đưa ra rất là rõ ràng thậm chí phải kiểm soát rất là chặt cái cách mà lợi dụng vào sự thành công của sản phẩm thứ nhất để mình đưa sản phẩm thứ hai vào những khách hàng mà mình đang có thì chỉ có cách đó thôi thì mình mới đẩy ra ngoài thị trường được đúng cách chứ còn nếu mà chúng ta cứ hy vọng là như này là bởi vì có một sản phẩm thứ nhất anh em bán ra anh em đã được tiền lãi là đủ ăn rồi lương là đủ ăn rồi thì bây giờ mình hy vọng là sang sản phẩm thứ hai là bởi vì đằng nào cũng thế nếu có sản phẩm thứ hai này mà bán tốt thì lúc đấy anh em sẽ có nhiều tiền hơn và vì thế cho nên là mình nghiễm nhiên cho rằng là vì cái tương lai đó mà thành ra anh em sẽ cố gắng bán được hàng thì là chúng ta rất hay bị gọi là bổ trừng ra vì ngạc nhiên À, nhiều người cho rằng là cứ cho một cái mức lương cao thì nhân viên sẽ làm tốt Nhưng tôi nói luôn là đôi khi cho mức lương mà nó cao hơn cái mức lương đợi của nhân viên Thì lúc đấy là khuyến khích nhân viên bắt đầu lười Tại sao? Bởi vì là anh em thấy rằng là bình thường mình chỉ cần khoảng 12 triệu để sống thôi Bây giờ mình có tới 15-16 triệu À thế như vậy là 4-5 triệu còn lại ấy, thì mình phải dành để làm gì? Thứ nhất là mình còn trẻ nhưng mình chơi Cho nên 4-5 triệu còn lại là phải dành thời gian để chơi Vì thế không tập trung vào bán hàng nữa Cái thứ hai là à như vậy cuộc sống của mình bây giờ uh, bắt đầu dư giả để sung túc rồi. Ngoài chuyện tiết kiệm để phòng lúc trái gió trở trời, trời, thì cái số tiền còn lại mình phải dùng vào một cái mục tiêu nào đó để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Đẳng cấp đấy của mình có thể là mua đồ về chơi và cũng có thể là uh, tiêu tiền giống như là những người giàu hơn mình. Ví dụ như là ra quán cà phê hoặc là buổi sáng là trước khi đi, uh, đi làm lại còn khệnh khạng là đưa vợ ra để ăn bắt phở lại rồi mới đi. Thế thì, tất cả những cái đó nó làm cho người ta thấy rằng là cái người bán hàng nếu mà chúng ta kèm không chặt thì rất dễ là anh em hay có một cái tư tưởng là là quen là hưởng thụ và ý lại. Và tôi phải nói thật cái đó, anh em có tự ái tôi cũng phải nói Bởi vì thực chất mà nói tôi luôn luôn thấy hiện tượng này ở các công ty Việt Nam Công ty Việt Nam mình rất nhiều công ty ban đầu bắt đầu bằng những cái đội sale mà rất là ổn Anh em tinh thần rất là phấn khởi, làm việc rất là chặt chẽ Nhưng mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi Khi đã thành công rồi mà sếp không hết thêm Thì anh em tự nghĩ rằng là cái dấu hiệu đấy cho thấy là mình đã rất ok rồi Mình không có gì phải cố thêm cả Thì anh em bắt đầu buông Buông thì tình hình là nó vô cùng thê thả Doanh số nó rơi, rơi mà cũng không phát hiện được tại sao nó lại rơi như thế Thành ra là anh chị phải cẩn thận nhé Tại vì luôn hãy nhớ một điểm là như này là Trong mọi trường hợp là cái bán hàng ấy nó không phải là cái mà Chúng ta cứ đưa ra và mình mặc định là mọi thứ sẽ theo ý mình Bởi vì trước đây đã từng xảy ra như thế rồi Trước đây khác mà bây giờ khác Hoàn cảnh mỗi lần nó lại một kiểu khác nhau Cho nên là mình phải cẩn thận hết sức về cái phần này Đừng có mặc định là nó sẽ xảy ra hiện như vậy Vâng, ở trên uh, Youtube có một bạn hỏi như này Nghề sale có những giai đoạn nào? Uh, nếu mà giai đoạn ở đây thì em phải hiểu rằng là uh, có nhiều kiểu lắm bởi vì là ở trên thực tế là cái nghề sale của mình là ví dụ như em là cái người còn phấn đấu còn trẻ trung và còn năng lượng thì em thường thường phấn đấu theo kiểu là từ cái sale cấp thấp lên thành là sale chuyên nghiệp tức là chính thức sau đó trở thành cái người mà có kinh nghiệm thì đi huấn luyện đào tạo người khác rồi trở thành leader leader xong cái thì giao được một đội và bắt đầu quản lý đội đó rồi là áp đặt anh em trong đội đó động viên tinh thần anh em đội đó đạt được mục tiêu doanh số thì trở thành là giám sát và sau cùng lên làm quản lý quản lý thì có thể là từ quản lý cấp thấp ở một cái địa bàn nhỏ thôi họ là một cái đội nhóm nhỏ thôi sau đó nâng dần lên quản lý cấp cao và sau cùng trở thành giám đốc và bởi vì hiểu thị trường hiểu thị phần à, hiểu hiểu cái cái đối tượng bán hàng của mình đối tượng mua hàng của mình chứ và sản phẩm của mình thì lúc đó bắt đầu chuyển sang cái phần là xây dựng chiến thuật và chiến lược cũng như các cơ chế để áp dụng chiến thuật chiến lược với thành công đó thế thì đấy là từ những người CEO những giai đoạn đó còn nói về tinh thần thì thông thường là giống như kiểu anh em ở trong MCG ý, thì hay nói những cái câu mà nó khá là buồn cười nhưng mà thực sự là ở cái cạnh đó đấy nó đúng chứ không phải là sai chắc là mọi người nghe cái quy trình dạy dỗ dọa giết rồi đúng không ạ thì tại sao lại có cái đoạn đó là bởi vì là dạy là mới bắt đầu vào chưa biết gì à, đến lúc mà làm tốt rồi thì lúc đấy chỉ cần động viên vài câu thôi là máu lửa nhảy vào đi làm máu lửa nhảy vào đi làm mà sếp không động viên tinh thần kịp thời hoặc là có cái gì đó không hài lòng hoặc đơn giản là cảm thấy bắt đầu nhàm chán rồi thì lúc đấy bắt đầu phải sang cái trạng thái là dọa tức là sếp sẽ phải liên tục là đe nẹt rồi là à, dọa phạt hay nọ thì bắt đầu mới làm và đôi khi cái dọa đấy còn là để cảnh cáo những người khác mới, mới vào thì cho người ta có tinh thần tốt hơn. và cuối cùng là giết giết thì là điều vô cùng đáng tiếc. nhưng mà rất nhiều công ty là không kịp chặn lại cái xu hướng và xuống tinh thần của anh em thì lúc đấy đành phải là sa thải. cái thì đấy là những cái mà anh nói ví dụ bởi vì thứ em hỏi nó ngắn gọn quá, đơn giản anh không biết là em hỏi có phải theo cụ thể cái đó không. nhưng mà có một số trạng thái như vậy và cái dạy dỗ giết đấy thì nó là một cái quy trình thể hiện là cái tinh thần của anh em không thể duy trì mãi được. À, nhưng mà cái đó thì có phải là lỗi tại anh em không? không thì chưa hoàn toàn. đôi khi nó là lỗi của chính những người làm quản lý, không theo sát, không có những cái mà chăm sắp rồi là làm tốt cho anh em thì tự nhiên anh em sẽ cảm thấy là cô đơn và từ cô đơn thì họ chán họ chán thì họ sẽ nghỉ chuyện bình thường thôi Nha. À, bạn này có hỏi một câu là anh Tùng cho em hỏi làm sao để có một quy trình bán trước sản phẩm mới một cách tốt nhất không có cái đó, Tuấn Anh ơi Tuấn Anh ơi, hoàn toàn không có cái đó bởi vì làm sao bởi vì hãy nhớ cái quy trình là cái mà họ rút ra từ những kinh nghiệm mà rất là nhiều lần lặp lại tại vì chỉ có nhiều lần lặp lại như vậy mình mới phát hiện ra được là cơ hội bán hàng cơ hội để mà phát triển nó nằm ở đâu thế còn ở đây là em chưa có một cái gọi là một sản phẩm mới em chưa biết tương tác với khách hàng như thế nào rồi em cũng chưa biết là cái sản phẩm này người ta sẽ so sánh với sản phẩm gì hoặc là người ta sẽ phản đối ra làm sao người ta sẽ từ chối như thế nào mà lúc đấy em đòi có một quy trình bán trước thì không có hãy nhớ rằng là cái quy trình nếu mà với một sản phẩm mới ra đời bọn anh hay làm cái động tác là chính bản thân một anh phải đi bán trước anh là người bán hàng giỏi nhất cả đội anh là người quản lý thành ra anh sẽ có trách nhiệm và anh phải đi bán trước anh bán xong rồi thì em rút được kinh nghiệm là với cái sản phẩm này thì nên bán theo kiểu này và lúc đó anh mang cái đó về anh khuyên lại với nhân viên của anh nhưng mà khi anh khuyên nhân viên của anh anh mới phát hiện ra rằng là cái 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 khả năng về kiến thức kỹ năng của anh với cả nhân viên rất khác nhau cho nên anh sẽ phải lựa theo cái năng lực mà muốn giới hạn của họ hơn để mà từ từ áp dụng quy trình mà anh đã đưa ra và vì thế cái quy trình ban đầu anh đưa ra thì có thể nó tương đối phức tạp bởi vì nó là của anh nó anh có thể làm được cái đó nhưng mà với nhân viên thì anh làm đơn giản hóa nó đi để cho anh em dễ áp dụng thế còn uh, sau đó nữa thì còn phải chỉnh tiếp bởi vì cái quy trình đợt đầu tung hàng ấy thì có thể là lúc đó là đối thủ cạnh tranh nó chưa đưa ra những hàng mà theo kiểu trừ diện đối đối phó với chúng ta thế nhưng mà khi mà chúng ta thành công rồi thì nó gần như kiểu giải thảm đỏ để giúp cho cái đội đấy bắt đầu nó nhảy vào và nó bắn phá thì khi nó bắn phá rồi thì lúc đấy mình lại phải có một cái quy trình nào đó để mà cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh ngay tại cửa hàng bởi vì những cái ông vào sau ấy thường thường ông rút được cái kinh nghiệm của mình ông ấy làm được những việc tốt hơn ví dụ như càng vào sau thì họ càng nhiều tiền hơn cho nên sẵn sàng họ có thể làm cái động tác tại vì họ không mất thời gian nghiên cứu mà họ mất cả cái tiền nữa thành ra đôi khi họ sẽ chơi cái bài là họ giảm giá và thậm chí có nhiều người là thậm chí là có thể mất nhiều tiền hơn nhưng mà họ chơi cái bài là họ đánh bật mình ra khỏi từng cái vị trí một thì họ giảm giá rất là sâu thậm chí họ tặng quà cho khách hàng không cần phải mua nữa cũng tặng và thậm chí họ mua lại hàng của tôi chẳng hạn đưa vào trước để họ uh, tặng cho khách hàng cái hàng mới của họ thì như vậy họ uh, bên khách hàng thì chẳng ai từ chối cả bởi vì được lợi cả hai đảng thì từ đó trở đi là họ sẽ giành được uy thế đến thị trường thế thì với cái bối cảnh đó thì liên tục là mình phải chỉnh vì thế cho nên cái quy trình thực ra là nó gọi là trước bán mà có sản phẩm tốt mà mà em muốn là có quy trình chuẩn ngay từ đầu thì không có đâu khó lắm. À, vâng tiếp theo nhé. <cười> đúng rồi hoài, anh luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi thôi nhưng mà câu hỏi nó phải đúng và nó phải 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 phải, phải, phải cụ thể chứ câu hỏi mà theo kiểu chung chung là là, là 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 trả lời kiểu gì cũng rất là khó bởi vì ở đây mọi người muốn hỏi về cụ thể vấn đề của mình mà. Ở à, đây có một bạn hỏi là cái phẩm chất cần có, xem cần có để thành công sự bán hàng là gì? Uh, phẩm chất thì có nhiều nhưng mà cái đầu tiên cần phải có đấy là họ không được ngại tức là họ không được phép lời và một trong những cái mà mà tối kỵ nhất của sale đấy là không được phép lời học tức là học ở đây là gì học ở đây không có nghĩa là phải đến trường đến lớp đâu học ở đây có nghĩa là mình học ở trong cuộc sống mình xem xem là có cái mô hình bán hàng nào nó phù hợp hơn mình xem xem là đối thủ cạnh tranh của mình nó làm tốt hơn mình cái gì mình hỏi xem là khách hàng của mình là họ đã hài lòng chưa nếu họ chưa hài lòng chưa hài lòng về cái gì và bây giờ làm cái gì để cho họ hài lòng hơn trong cái cái điều kiện rất là giới hạn của mình một trong những người xem mà giỏi nhất anh từng biết ý, họ làm được một việc là mặc dù thị trường có cái sự cạnh tranh rất là dữ dội về giá sản phẩm của họ thì cũng xem xem như hàng khác như hàng khác khuyến mại rất là nhiều nhưng họ vẫn bán được hàng mà tại sao họ vẫn bán được hàng là bởi vì đơn giản là họ làm cho cửa hàng cảm thấy là rất khó để có thể từ chối cậu đó bởi vì đằng nào cậu cũng đã đi mình lâu rồi à, Một trường hợp khác là một anh ấy rất là giỏi và anh vẫn giữ được khách hàng mặc dù trong bối cảnh là cạnh tranh rất là giữ về giá đấy là cách là anh chứng minh cho khách hàng thấy là nếu nhập hàng theo cái tỷ lệ của anh ấy và theo cái cách tức là theo cái số lượng mà anh đang đưa ra hàng ngày thì cái bài toán tài chính cuối cùng là cuối tháng họ lãi được bao nhiêu thì tất cả những cái đó bây giờ trên thị trường nó rất nhiều người làm được và vì thế cho nên là tôi thấy rằng là thực sự mà nói cái nghề sale này là cái nghề sale là cần nhất ở đây đấy là cái khả năng học học từ thực tế và học từ những cái mà thất bại của chính mình để rút kinh nghiệm để mà làm thay đổi nó đi để không còn bị như cũ nữa. Vâng, bạn có hỏi như này. <cười> em đang quản lý một đội sale trang bị cho anh em đầy đủ sale kit, quy trình kỹ năng nhưng vẫn có một vài người làm việc lâu năm theo chủ nghĩa kinh nghiệm tự làm theo cách của mình. Tuy nhiên hiệu quả bán hàng của họ vẫn cao, thậm chí tốt top. Bên em ứng xử như thế nào với những người này? À, anh à, cần phải tìm hiểu thêm một số thông tin hiệp ơi. Tức là ở đây nó có một cái việc như này, nếu mà có một đội sale và trong đấy là có cả những người cũ và người mới làm việc với nhau thì cái sự nguy hiểm nó nằm ở chính cái chỗ đấy đấy. Bởi vì những người cũ thường thường họ hay có thói quen là muốn gây ảnh hưởng đến người mới. Và cái ảnh hưởng đầu tiên của họ là họ sẽ tìm cách là kìm anh em lại Và cho anh em thấy rằng là cách làm của anh em kể cả theo quy trình nó vẫn cứ bị sai Thành ra là hãy nhớ ở trong cái dấu hiệu này anh nhìn thấy là <cười> Khi khách hàng khi nhân viên cũ bán hàng tốt, nhân viên mới thì phải xem lại xem là có phải vì nhân viên mới bị ảnh hưởng bởi tinh thần của nhân viên cũ không Bởi vì có rất nhiều nhân viên cũ là họ làm theo cái kiểu là làm thì ít mà gọi là tác động đến người kia để mà trì người ta lại Những người mới ấy thì nhiều Và cái đó nó rất là nguy hiểm cho công ty Nhá. thế còn cái thứ hai là cái quy trình của em mà nếu mà nếu mà thực sự là không bị ảnh hưởng nhé tức là người mới không bị ảnh hưởng bởi người cũ mà quy trình của em đưa ra mà họ vẫn không tăng được doanh số thì phải xem lại điều đó chứng tỏ là quy trình này có vấn đề thế còn cái thứ ba nữa là thế này là trên hết tất cả thì anh vẫn nói đấy, là cái đội siêu mới nên tách rời ra khỏi đội siêu cũ để mà tránh bị ảnh hưởng mà tinh thần và sau đó rồi thì nếu như tách ra được thì mình có hai cái cơ sở để mình so sánh với nhau tức là cái cách đội cũ làm có gì hay và cái tinh thần của đội mới thì có cái gì hay và đội nào mà hơn thì mình sẽ lấy cái đó làm chuẩn thế thì ở đây hãy nhớ là trong trường hợp mà nếu như mà mình bị cái trường hợp này thì nên kiểm tra lại kỹ bởi vì có rất nhiều cái phía đằng sau ấy mà mình không để ý là ngay lập tức nó gây ảnh hưởng đến rất nhiều trong tinh thần của anh em và mọi người cứ nói rằng đội siêu cần phải có kỹ năng nhưng thực ra anh thấy là cái tinh thần của anh em mới là quan trọng trong một đội mà ví dụ như anh quản lý khoảng 10 người mà cứ có một cậu cậu đứng ra và cậu ấy nói giống như thể là cậu mới là cái người một quản lý thực sự của đội à, với cả anh em mới đấy thế thì anh em mới không hề biết chuyện đó và anh em mới cũng lại không nói gì với anh cả mà anh không biết và cuộc họp anh vẫn họp như bình thường thậm chí anh còn khen cái cậu kìa cái cậu đứng nói những câu kiểu như vậy thì tự đấy tự, tự tự dưng lúc đấy sau đấy là nhân viên lại cảm thấy rằng là cậu đấy mới là người quản lý thực sự còn anh Tùng chẳng biết cái gì cả thì cái đấy nó rất là nguy hiểm thành ra là, là là kiểm tra lại cái phần này và như vậy là mình phải kiểm tra cả mặt trước mặt sau nữa chứ không phải là chỉ có mỗi cái là theo cái chiều chính thức đâu theo chiều chính thức thì đôi khi là mình sẽ không nhìn ra hết Em nhé rồi thank you, em OK, cảm ơn bạn Phạm Anh Tuấn rất là nhiều. Chính những cái mà đóng góp này và những cái lời nói này của bạn làm cho mình là cảm thấy đỡ mệt hơn và rất là mong là tiếp tục được có những buổi đó. <cười> Cả nhóm đang ngồi nghe anh nói hả? Thì nhớ nhá, anh em cũ và mới nên tách nhau ra. À, nếu mà anh em cũ và mới mà có đồng lòng nhất trí với nhau thì cũng nên tách nhau ra để mà sau đó so sánh xem là cách làm cũ và mới có cái gì hơn. Còn những cái trường hợp ở trên ấy thì anh nói cho những cái đội mà nó không được thống nhất với nhau, tức là tinh thần nó hơi mang tính chất là cát cứ thì cẩn thận. Thế còn ở đây ngay cả ở đây em nói này là anh em cũ làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm tự làm nhưng mà vẫn làm tốt thì chứng tỏ là họ phải có cái lý đúng nào đấy ở đây đúng không ạ thì ở đây biết đâu ấy là trong cái cách họ làm trông thì có vẻ rất là ba vạ theo kiểu rất là kinh nghiệm như thế nhưng nó có cái nào đúng thì sao thì phải cân nhắc lại nhé tại vì tại sao anh nói câu đó bởi vì em đang nói là cả cả nhóm đang ngồi nghe tức là ở đây là anh em rất hòa đồng với nhau nếu mà rất hòa đồng với nhau thì nó lại khác trường hợp ở trên anh nói bởi vì ở trên em nói rằng là tách ra làm hai là những bên mới thì bán không được nhưng bên cũ thì bán tốt vậy thì tại sao không nghiên cứu luôn là một khi đã hòa đồng với nhau thì sẽ không có cái chuyện là đá gà đá vịt theo cái kiểu là tranh thủ về tình hình tinh thần thì tại sao không nghiên cứu kỹ xem là anh em cũng làm cái gì mà hơn những anh em mới thậm chí nếu cần thì nên ghép một cặp là anh em cũ và anh em mới đi cùng nhau để xem xem là cái ông mới ông bán ra làm sao ông cũ cũng sẽ có nhận xét rồi là ông cũ đứng bán thì ông mới cũng sẽ nhận xét xem là như vậy là anh ấy làm có cái gì hơn mình thì tất cả mọi trường hợp như vậy ta đều thấy một điểm là chúng ta phải học và học ở đâu đừng có nghĩ rằng mình là người quản lý có nghĩ là mình dạy nhân viên bản chất là anh luôn học từ nhân viên. Tại sao anh khẳng định là anh hơn hẳn nhân viên của anh? Bởi vì đơn giản là anh chịu học. Còn nhân viên đôi khi họ không để ý cái phần này. Họ nghĩ rằng là cứ kinh nghiệm như thế là làm thôi. Nhưng mà anh luôn học từ nhân viên thì lúc đấy lại anh học hỏi kinh nghiệm mới, những cái góc nhìn mới và vì thế cho nên anh thay đổi. Và khi anh thay đổi rồi thì kiểu gì anh cũng sẽ mới lên nhân viên của anh. Nhờ cái đó nhé. À ok. Bạn Huỳnh Hùng, Hùng có hỏi một câu này. Vậy có những người bán bằng bản năng sau một năm đầu thì 3 năm liên tiếp họ lại best sale, còn người kỹ năng thì lại yếu. À thưa anh hùng cái câu hỏi này chính là cái câu ở trên anh cũng vừa trả lời đấy tức là người có kỹ năng họ yếu bởi vì đơn giản là họ áp dụng có thể có cái gì chưa đúng và ngay cả cái chuyện là kỹ năng đó thì áp dụng cho đối tượng loại nào bởi vì anh rất hay gặp trường hợp là kỹ năng thì có khi là áp dụng với anh thì thành công nhưng với nhân viên của anh lại không thành công và ngược lại có những cái mà anh đi bán hàng theo đúng kỹ năng thì khách hàng không chấp nhận nhưng vẫn khách hàng đó mà nhân viên của anh áp dụng thì lại ok cho nên ở đây đôi khi nó còn liên quan đến câu chuyện là cá tính nữa thành ra em đưa anh cái thống kê thì sẽ chuẩn hơn còn ở đây một người đi bán hàng bản năng mà 3 năm liên tiếp họ là best sale thì như vậy là họ phải có cái gì đúng ở trong đó Và hãy nhớ là họ đã đúng rồi thì nên lấy cái đó ra để làm kỹ năng cho cả đội Chứ không phải là vì cái chuyện mình chê họ là bởi vì bản năng cho nên không đúng đâu Như đã nói trên ấy là bản năng nó phải thành kỹ năng rồi sau đó nó quay trở lại bản năng Thì khả năng cao là anh này anh đã có đúc rút rồi Và vì đúc rút cho nên anh mới rút ra được kinh nghiệm làm như thế là chuẩn Ok Uh, cái cấp độ mà bán hay không bán ấy thì uh, anh vẫn nhớ mãi một cái kỷ niệm của anh ngày xưa anh được một người người ta khen và anh thấy rất là mừng về cái lần đó bởi vì là chị nhận ra được chị nói rằng là ngày xưa anh có một bạn là dưới bán hàng của anh là bạn Hiếu thì chị nói thế này là Hiếu là cái thằng mà mày dạy rất là kỹ thùng ạ à? mà mày dạy kỹ đến mức độ mà thậm chí chửi bậy nó còn giống mày <cười> đúng không nhưng mà chị nói luôn là khi nó dụng kỹ thuật bán hàng chị biết ngay còn riêng em ấy thì chị không để ý và lúc mà về rồi chị ngẫm lại chị mới phát hiện ra là kỹ thuật bán hàng của em nó nằm ở đâu tức là Tức là hồi đó tôi bán hàng nó tương đối tự nhiên chứ tôi không bị lên gầm nữa rồi. Thì thông thường tất cả những người mà bán hàng lâu năm ấy và theo kiểu là gặp khách hàng mà không cảm thấy là bị sức ép về cái chuyện là phản đối vì sản phẩm thế nọ thế kia thì thường thường họ sẽ bán được như thế. Chứ còn không phải riêng mỗi mình anh đâu. Rất nhiều người làm được cái cấp này chứ không phải là là mỗi mình anh nhá. À. Ok, chúc mừng Alex Dương nhá. Làm báo cáo sơ kết 6 tháng Và vượt chỉ tiêu là quá ngon rồi. Cố gắng làm sao để mà chứng minh được là cái chỉ tiêu đấy là nó đạt so với kế hoạch À, tức là do cách làm đúng của mình nhé yeah. OK chào Việt đồng Duy à, em hỏi về muốn làm siêu giỏi thì làm như thế nào thì ở đây còn phải liên quan đến câu chuyện là em làm ở đâu và sell B2B B2C anh vẫn nhớ lần trước là như em nói với anh là em mà sell rượu vang đúng không thì có kinh có cái thông tin gì gửi lại qua cho anh đấy nhá anh anh vẫn chưa trách được cái cái không thấy cái cái tin nhắn nào mới của em cả thì anh rõ, rõ rõ thông tin anh mới nói chứ còn uh, bởi vì thế này mỗi ngày nó là một kiểu riêng nhưng mà sale giỏi nói chung ý, thì bao giờ cũng phải là học đã học đã rồi bắt đầu mới áp dụng áp dụng xong lại những kinh nghiệm lại học cái quá trình học và làm liên tục diễn ra không bao giờ dừng lại cả còn ngày nào mình dừng lại mình không chịu học thì từ đấy trở đi mình kém ngay bản thân anh cũng thế ngay cả đi đào tạo anh còn phải học lại từ chính bản thân anh tức là anh liên tục ghi âm lại và quay phim lại để anh xem xem là mình làm sai ở chỗ nào mình làm đúng ở chỗ nào và cái gì làm tốt thì giữ có cái gì mà sai là ngay tức anh bỏ qua ngay nhá À, trên Facebook có thêm một câu hỏi nữa em làm bảng spa thẩm mỹ viện trước đây em target vào đối tượng là khách hàng là giới thượng lưu là chủ yếu Giờ em muốn đánh vào cả đối tượng khách hàng là giới trung lưu các bạn trên bên này, em cần thay đổi và học mới cái tiếp cận cho các đối tượng khách hàng mới này đúng không anh em chưa định rõ được cần phải thay đổi như thế nào nhưng em cảm thấy để chăm sóc hai đối tượng khách hàng trên thì cần hai cách thức hoàn toàn khác biệt nhau à, Hãy nhớ này đối tượng khách hàng ấy, thì thường thường nó không khác nhau lắm đâu kể cả nhu cầu cũng thế nhưng mà tất nhiên là cái cách nói chuyện của mình là mình sẽ phải cho thêm một số cái vào để cho nó phù hợp với lối sống của từng người ví dụ như là bao giờ cũng thế trong cái phần mà tra, trao đổi của khách hàng đối với nhân viên như viên sale <cười> thì luôn có một cái đoạn là nói về cái mối quan tâm cho cuộc sống thì rõ ràng thôi là đối tượng thượng lưu cái mối quan tâm của họ nó khác mối tượng trung lưu mối quan tâm của họ nó khác thế còn cái bán sản phẩm của mình cũng thế với cả người trung lưu thì đôi khi còn phải quan tâm đến căn ke đến chuyện số tiền rồi là khuyến mại nhưng mà còn đối với giới, giới thượng lưu thì có khi cũng chả cần phải có cái đó thậm chí là đôi khi không có khuyến mại họ tin mình hơn có khuyến mại họ lại tin rằng là họ lại nghĩ rằng sản phẩm của mình có cái gì đó nó không tốt Yeah, thành ra là hãy nhớ là, là là cái phần đấy như thế và à, cụ thể hơn nữa thì inbox với anh đi xong rồi để anh sẽ trao đổi thêm bởi vì là thực ra mà spa và thẩm mỹ viện thì anh đang làm. Anh đang có một số các cái đối tác mà nó làm về cái mảng này và anh đào khá là sâu thậm chí sắp tới anh sẽ có những cái lớp mà chuyên để đào tạo cho các chủ spa và thẩm mỹ viện bởi vì là là, là có cái quy trình trong cái cách quản lý của cửa hàng rồi cái cách kinh doanh Uh, chuyên môn thì anh không có nhá nhắc lại luôn là chuyên môn về làm mặt các thứ rồi là tất cả những cái mà tiêm chỉ hay là bôi tốc hay là nâng cơ này nọ là anh không có nhưng mà riêng về cái đoạn chào hàng hay là quản lý về bán hàng ấy là anh có kinh nghiệm về cái này rồi thì về anh có tư vấn cho một số các cái chủ spa thẩm mỹ lớn ở Việt Nam ở Hà Nội cả thành phố Hồ Chí Minh nữa thấy ra có gì thì mình trao đổi nhá thank yêu em <cười> à, làm thế nào để kích thích nhân viên bán chéo sản phẩm hoặc bán nhiều sản phẩm cùng lúc vậy anh cái này nó có hai việc thực ra mà nói là kích thích tức là chỉ có một chiều động viên thôi thì sẽ không hiệu quả à, xin lỗi chỉ có một phút nữa thôi nhé nên, tại vì hôm nay tôi phải nghỉ sớm một chút tôi đang có một tí việc thì rất là mong anh chị thông cảm <cười> thì bán chế sản phẩm và bán nhân sản phẩm thì ba lượng phải có hai chiều bọn anh gọi là cương và nhu tức là một chiều thì là kỷ luật tức là họ phải làm sao mà tăng được cái mức độ của họ lên cái thứ hai là nếu họ làm được cái đó và họ vượt qua được cái lượng đó thì họ phải được thưởng thì rõ ràng là giữa cái chuyện là có kỷ luật mà bị bắt phạt hoặc là bị uh, hạn chế một cái gì đó nếu mà làm không tốt Dựa với cái chuyện được thưởng rất là cao và được uh, gọi là ưu ái hơn hay là gọi là tương tác tốt hơn thì lúc đó họ sẽ thích để mà hướng sang cái thưởng để mà hạn chế bớt cái phạt đúng không đấy là cái nguyên lý rồi nhưng mà nhớ là ở việt nam mình ý, thì bao giờ cũng thế nó phải liều liệu thôi chứ đừng có đừng có gắt quá gắt quá tức là thưởng về gần như trừ hết lương còn phạt thì gọi là gấp 10 lần tháng lương thì cái đấy nó không nên bởi vì chỉ sau một hai nhịp như vậy là mọi người sẽ tự dưng là thành ra là không thích uh, đúng hơn là mọi không người không thích mọi người thích nhưng mà sau đó rồi thì mọi người sẽ nắm được cái chuyện mà À, ông chủ tưởng là điều phối được nhân viên thực ra là ông nhân viên là điều phối ông chủ <cười> đúng không anh gặp rất là nhiều trường hợp này rồi <cười> Rồi, chào vinh <mình> vũ <cười> rồi, cảm ơn hiệp nhá thì uh, nói với anh em thế của anh bởi vì thực ra là uh, ở đây thì là cái phần đầu tiên anh trả lời thì anh vẫn chưa rõ tình hình bên em như nào nhưng sau đó rồi nói thì anh rõ hơn à, cảm ơn phan anh tuấn nhé, thì bạn Thắm sẽ uh, sẽ tương tác với em thank you em rất là nhiều cái lớp của anh thì có mấy lớp cả lớp quản lý bán hàng lẫn cả lớp support và lớp support thì thường anh thích hơn bởi vì là quản lý bán hàng anh dạy nguyên lý thôi. Nhưng lớp support ấy là cái mà mọi người chia sẻ với anh một cách rất là cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Cả về những nỗi lo trong cuộc sống lẫn cả những cái vấn đề mà nó khá là nhỏ nhặt. những Nó nằm ngoài quy trình ở trong trong cái việc quản lý được sale. <cười> Mấy anh cũng bảo nếu như trước đây biết kỹ năng hóa bản thân thì giờ là đã làm quản lý rồi. Không phải đâu, họ tự làm mà họ không biết đấy bản thân các anh ấy tự làm các anh không hề biết ví dụ như các anh ấy biết rằng là đến lúc nào thì nên kể chuyện bậy với khách hàng <cười> mà tại sao lại kể chuyện bậy thì đợt sau anh sẽ nói lúc nào đấy anh sẽ nói thế còn cái thứ hai là ông ấy biết là lúc nào thậm chí là chiều theo khách hàng thậm chí lúc nào là nên gọi là làm cương lên tức là theo kiểu là chặn lại không cho khách hàng làm đúng như ý mình nữa nhớ nhá đừng đừng bảo anh ấy là không có kỹ năng không có ông tự lý thôi bởi vì ông không làm quản lý bởi vì ông cảm thấy là làm quản lý nó vất vả hơn chứ còn ông nào chả sướng ông nào chả muốn là kiếm được nhiều tiền chẳng qua vì chắc là bởi vì là hiệp có khi lại đưa ra một loạt các quy trình thì ông lại nghĩ rằng là lên làm quản lý nó mệt ngày xưa anh cũng thế ngày xưa anh làm nhân viên anh luôn luôn mong là gì ạ à, giá như mình được lương của giám đốc nhưng mà chỉ phải làm việc nhân viên thì tốt quá <cười> đúng không ai cũng mong như vậy <cười> ai cũng biết công việc chính của xe là bán hàng như để bán hàng thì sau đó là cả một quá trình vân vân vậy có cái nào để xe mới vào nghề không bị ngược nhưng bảo tư công, việc từ công ty không anh có Thank you em câu hỏi rất hay buổi sau chắc anh sẽ nói về cái này <cười> Có rất nhiều cái để làm cho sale không bị ngợp, đấy là mình cho từ từ thôi. <cười> cho từ từ họ làm được đến đâu rồi hãy làm cái đấy. À, ok, chào bạn anh Tuấn nhá. À, thực ra anh nói là lớp support nhưng mà cũng nên học sơ qua một chút về quản lý nhé tại vì lớp, cái lớp support này anh giả soát theo tất cả những cái gì mà mà lớp 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 quản lý bán hàng dạy. Ông Hùng muốn tham gia lớp lớp support đúng không? Ok, để anh vào bạn Thắm nhé Thắm ơi chăm sóc bạn Hùng này ông anh nhá. Thank you em. Ok, thank you cả nhà rất là nhiều. Đến bây giờ tôi phải dừng lại đã tại vì là thời gian nó hết rồi và tôi có việc phải đi. Thì uh, rất là cảm ơn mọi người đã uh, tham gia đóng góp câu hỏi rất là nhiều và tôi sẽ liên tục uh, uh, tôi sẽ liên tục là 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 có là có thêm những cái nội dung mới để trao đổi với mọi người. Uh, cảm ơn Việt Hoàng Duy có gì thì liên hệ bạn thám của anh nhé Anh có để số điện thoại ở trong cái tiêu đề của của cái buổi 69 này đây này nhá. Thank you em. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều và xin lỗi anh chị lần này tôi không thể thực hiện uh, lâu hơn được nữa tôi phải dừng ở đây. Và xin phép gặp lại anh chị một lần sau. Vào thứ năm tuần này Vâng ạ Cảm ơn chị rất là nhiều Chào và hẹn gặp lại